0: Buenas tardes jóvenes, saludos cordiales, tengan todos y todas feliz fin de semana. En este podcast vamos a estar conversando acerca de la época de entreguerras, el periodo que se desarrolla entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que en materia pues, de artes plásticas es muy particular. Vamos a dividir la discusión en torno pues, a esta eh, fase del de desarrollo de la historia del arte europeo en dos recursos. Este primer recurso lo vamos a dedicar a discutir ciertas corrientes que surgieron en torno a la idea de la figuración. Eh, veníamos pues de unas clases en las que enfatizamos mucho cómo eh, se había descubierto por fin la pintura abstracta, el desarrollo de la no figuración en las artes visuales tanto en Francia como en Alemania y Rusia. Ahora vamos a ver más bien el desarrollo de una corriente que es una reacción a eso un regreso otra vez a la representación de la realidad tal como esta aparece ante nuestros ojos y las dos eh, digamos los dos estados o los dos países que van a liderar este regreso a la figuración luego de la primera guerra mundial van a ser Italia y Alemania y eso es pues lo que vamos a revisar en este podcast bien voy a dar inicio como ustedes ya eh, desarrollaron lo relacionado a la primera guerra mundial en un recurso Distinto. Les queda entonces en este momento claro que este conflicto armado de una enorme dimensión tuvo también un gigantesco costo en vidas humanas, también un costo material, en infraestructura y, por supuesto, en la eh, disrupción de la economía europea, que va a generar como resultado una crisis muy importante de los valores y de la visión del mundo por toda Europa. Después de este trauma, pues de la guerra, eh, se decía que la vida sencillamente no iba a poder hacer igual que se había venido desarrollando. Y esta crisis va a afectar también la manera en que se va a conceptuar el arte moderno, la manera en que se va a eh, ver y juzgar pues, lo que se está realizando en materia de arte en los diferentes países, así como también la supuesta dirección que ésta tiene que tener. Por ejemplo, el sabor bélico de movimientos artísticos como el futurismo se insinuaba a, ahora a los europeos como algo absolutamente grotesco. Y también se comienza a poner entredicho la idea misma del de progreso tecnológico y del de valor de la ciencia, cuando estas fueron finalmente pues eh, aplicadas eh, o instrumentalizadas para la creación de destrucción y para hacer la guerra. Entonces, de una época en la que estamos muy emocionados con la novedad, donde estamos muy interesados por las nuevas propuestas científicas, piensa en el cubismo y en el futurismo, pues pasamos a otra que más bien los, las mira con recelo y con decepción. La reflexión sobre el arte y la cultura va a desencadenar varias ideas contrapuestas. Los artistas de la generación anterior, es decir, las primeras vanguardias, van a experimentar un periodo de calma y un periodo de regreso a la figuración. Mientras que las nuevas generaciones lo que van a experimentar es una radicalización. Los artistas más jóvenes van a, primero, manifestar, por ejemplo, eh, un posicionamiento nihilista ante la vida, es decir, la negación de todo, eh, decir que nada tiene valor. Y aquí podemos pensar ya en el dadaísmo. Recuerden que el Dada surge durante el desarrollo mismo de la Primera Guerra Mundial y se proyecta durante los primeros momentos del periodo entre guerras. Así como también vamos a ver movimientos que van a apostar por una rigurosidad incluso mayor que la que vimos antes. Y esta es la época en la que triunfan, por ejemplo, movimientos abstractos, geométricos, que implican pues, una serie de normas eh, rígidas y potentes que van a modelar por la creación de esos eh, pintores y pintoras. Y eso lo vamos a estudiar nosotros la próxima lección. También va a proliferar durante este periodo un eh, marcado ambiente de crítica social, así como también de reflexión moral y de reflexión ética sobre cuál es el papel que ciertos eh, actores y actoras sociales han tenido durante la guerra y después de la guerra. Y cuáles son pues, las injusticias que están enfrentando las personas, tanto los civiles como los soldados, eh, luego pues, de la Primera Guerra Mundial. En Francia es que va a surgir la expresión que le da voz y forma a esta crisis y a esta revisión de las vanguardias durante la época de Entreguerras, que va a ser esta idea de El Retorno al Orden. Esta noción se va a derivar de un libro de ensayos que fue escrito por el poeta y artista Jean Cocteau, que se titulaba justamente así, El Retorno al Orden. ¿verdad? Entonces esto va a surgir en los periódicos mencionado por los críticos de arte y también en el contexto, por supuesto, de las discusiones de los propios artistas. Un reclamo de que hay que regresar al orden, y ese regreso al orden se refiere, por supuesto, a un regreso a la figuración, un regreso al naturalismo. Se va a levantar entonces una voz eh, de crítica en contra de la complacencia de la vanguardia en la experimentación, que se va a decir es una experimentación completamente gratuita. La gente en materia de lenguajes pictóricos y escultóricos está innovando y está explorando solamente porque sí, solamente porque quiere, con ningún propósito, eh, digamos, social o ningún compromiso ético, o moral o hable de por medio. En este ambiente también pues, se señala la necesidad de la creación de una plástica que sea más accesible al público, un arte que sea eh, menos críptico, que sea menos hermético, que no esté realizado únicamente para los críticos y para los propios artistas. Y esto necesariamente implica, pues, un regreso a la figuración. Y esta figuración no va a implicar una recuperación del naturalismo académico del siglo XIX, como la habíamos nosotros, digamos, estudiado ya en este curso y en otros cursos, basados en todas esas cosas, pues, que ustedes ya conocen. Eh, la perspectiva óptica renacentista, la idea del claro-oscuro y del tono local, la aplicación del color, ¿verdad?, del, eh, del modo tradicional, etcétera, etcétera. Sí van a haber algunos eh, creadores y creadoras que se van, digamos, a eh, encantar con ese regreso a una obra muy tradicional, pero en general lo que vamos a ver es más bien unos lenguajes figurativos que todavía van a conservar ciertos rasgos de las vanguardias, ciertos rasgos, digamos, de la plástica que se ha desarrollado, desde el posimpresionismo para adelante. Y lo que hay es una pretensión como de profundizar en la realidad, de buscar los rasgos que son más esenciales de la realidad y representarla pues así. Esta crisis va a comenzar a manifestarse ya durante el periodo mismo de la guerra. Les hacía por ejemplo referencia a lo que ya han estudiado acerca del de dadaísmo, pero quiero referirme también a la figura de Picasso. Picasso, que lo conocimos nosotros como uno de los más importantes innovadores en materia de arte moderno, ya para el año 1915 había comenzado pues a cuestionar el cubismo y el papel que este, eh, digamos, detentaba en su propia creación artística, en su propia propuesta. Vamos a verlo realizar dibujos en un estilo absolutamente académico, totalmente naturalista, que ha sido pues caracterizado por algunos historiadores e historiadoras del arte como dibujos ingresianos, ¿verdad? Se refiere, por supuesto, la referencia es Jean-Dominique Angre, ¿verdad? Que es el famoso artista francés, un gran dibujante que se desarrolla entre el neoclásico y el romanticismo al inicio, pues, del siglo XIX. Son unos dibujos muy descriptivos, muy detallados, que realiza en grafito sobre papel y sobre pergamino, de algunos pues de los amigos personales y figuras importantes del mundo del arte que en esa época pues eh, se desarrollaron como por ejemplo Max Jacob y el marchante de arte Ambrose Vollard eh, y Picasso va a continuar trabajando en estos dos estilos tan dispares uno absolutamente moderno, el cubismo en su pintura y otro eh, neoclásico en su dibujo hasta el año 1920, cuando esta última tendencia termina por imponerse y comienza una época en donde cambia por completo su manera de pintar. Y esta no es una recuperación histórica del pasado, no está pintando, digamos, al estilo de Angre y de David, ¿verdad?, en el neoclásico puro, sino que es una reinterpretación personal de esa época de la historia del arte, que muestra cierto nivel de subjetividad, es decir, es una obra que no representa una realidad existente, un modelo que está, eh, digamos, posando frente a él en un contexto, digamos, real, sino que está sacado de la imaginación. Así como también ciertos, eh, eh, ciertos rasgos que nosotros asociaríamos a ese concepto de primitivismo del que ya hemos hablado bastante en este curso. Son figuras de desnudos o eh, personajes semidesnudos en contra de paisajes marinos, que se caracterizan por formas muy volumétricas. Y esto va a implicar ciertos riesgos para Picasso, que algunos críticos lo van a calificar, pues que este, esta obra es el resultado de una sumisión a la tradición clásica que ya se encuentra absolutamente caduca. Pero Picasso siempre ha adelantado un poco a su época, ya estaba pues observando una tendencia que se iba a materializar en poco tiempo, que es este regreso a la figuración. Bien, el escenario que nos interesa el día de hoy, en primer lugar, es el escenario italiano. Eh, la respuesta a ese retorno o regreso al orden en Italia va a ser encarnado por una revista que se llama la revista Valori Plastici. Valori Plastici va a ser fundada en Roma por dos pintores, que son pareja, que son Mario Brolio y Edita Brolio. Ellos dos pues, van a fundar la revista en 1918, y esta revista se va a publicar tanto en italiano como en francés. Lo que le va a dar pues una gran difusión porque recuerden que el francés era en aquella época pues el idioma del arte. Esta eh, revista va a aglutinar pues en torno a su redacción a una gran cantidad de artistas disidentes. Algunos que ya hemos estudiado, algunos que no hemos estudiado. Por ejemplo a Giorgio de Quirico, a Carlo Carrà que lo conocimos como un futurista a Alberto Sabinio, que era el hermano de Giorgio de Quirico, y algunos otros que vamos a mencionar a continuación. Todos ellos van a hacer una producción intelectual que va a reclamar un regreso a la figuración, van a promover una vuelta a la figuración. Abogaban, pues, por eh, un volver al espacio en perspectiva y una definición volumétrica de las formas. ¿A qué me refiero con esto? Pues ya no pues a, a esas obras futuristas y cubistas en donde eh, la materia eh, se descompone en un montón pues de eh, aspectos o de facetas combinadas de manera simultánea, sino el modelado tridimensional convencional de una pintura eh, renacentista, de una pintura académica. La vida de la revista Valori Plastici fue realmente corta, su último número apareció en el año 1921, sin embargo, tuvo una repercusión enorme por toda Europa, pero sobre todo en Alemania, como vamos a ver pues un poco a continuación. La desaparición pues de la revista y del grupo de artistas que estaba aglutinado en torno a esta, también va a coincidir con la irrupción en Italia de un nuevo grupo de creadores. En Milán vamos a encontrar un grupo que se llama el grupo Novecento. Novecento va a ser formado en 1922 por artistas como Mario Cironi, Aquile Funi, Anselmo Bucci, Gian Emilio Malerva, Ubaldo Oppi y muchos otros milaneses que estaban vinculados con una famosa galería que se llamaba la Galería Pesaro. Ellos van a recoger eh, y se van a enlazar con la propuesta de la revista de la pareja eh, Brolio y van también pues a reclamar un regreso al orden, su regreso al orden o su vuelta al orden va a implicar una renovación de la tradición clásica, que va a ser eh, vean ustedes qué cambio más radical, en, eh, digamos eh, si lo comparamos con la manera de pensar de los futuristas, ellos consideraban esa tradición clásica como la mayor riqueza cultural que tenía el país, que tenía Italia. El grupo Novecento buscaba vincularse a través de este nombre en particular con la tradición del Renacimiento y la idea de un arte, entre comillas, de la época. Recuerden ustedes que desde el periodo pues, del propio Renacimiento eh, se utilizaba esta terminología aplicada por Giorgio Vasari para referirse a los diferentes momentos de la historia del arte. Se llamaba el Trecento al siglo XIV, los años 1300, el Quattrocento a los años 1400 del Renacimiento y el Cinquecento a los años de los 1000. 500, verdad, que se referían a la época de Miguel Ángel y de Rafael. Entonces 900 se refiere a los 1900, es decir, al arte del siglo XX. Y lo que reclama con esa denominación no solo un vínculo con esta tradición renacentista, sino también la idea de que nosotros somos los artistas del siglo XX, somos los artistas de esta época. Más tarde, pues esta etiqueta va a asociarse no solamente con este grupo de artistas que ya mencioné, sino con el estilo de pintura italiana que va a predominar en este país durante los años 20 y los años 30, que son, por supuesto, la época de entreguerras. Ahora, nos debe de quedar claro a nosotros que eh, Novecento pretende romper con la vanguardia y regresar a la esencia de lo que se consideraba había sido el arte italiano. Mediante la operación de una serie de cambios en materia pues, de producción artística, vamos a citar algunos de ellos. Por ejemplo, la inclusión en las obras de referencias al mundo clásico. Vamos a ver, por ejemplo, digamos fragmentos de arquitectura, o trozos de escultura, o incluso elementos compositivos que hacen referencia pues, al arte romano y griego antiguo. Una marcada tendencia hacia la monumentalidad, que sabemos es un rasgo típico del arte clásico. Una nueva valoración del orden, la armonía y la claridad en la producción artística. El uso de una iconografía que está fundamentada en lo tradicional y en lo cotidiano. Son obras que representan la vida diaria o representan el mundo que nos rodea. Va a haber, pues, en el novecento una tendencia muy marcada hacia la recuperación de ciertos géneros temáticos, como por ejemplo el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta, así como también la adopción de formas que son más torneadas, aquello que decíamos del modelado tridimensional convencional en la revista Valori Plastici. Y pues eh, Mario Cironi, que era uno de los personajes más importantes, decía no imitaremos el mundo creado por Dios, pero sí nos vamos a inspirar en él. Entonces, entiéndase que el objetivo no era lograr una copia fotográfica de la realidad, pero sí, digamos, mantener una cierta fidelidad con este. Eh, Novecento va a adquirir una dimensión política con mucha rapidez. Y por una dimensión política me refiero a que se van a, eh, digamos, a enfilar hacia el partido eh, fascista. Va a eh, tenerse en cuenta en este sentido que el líder del grupo era una mujer que se llamaba Margherita Sarfati. Margherita Sarfati iba a ser fundamental no solamente en mantener unido al grupo de artistas, sino en darles una dirección. Ella era pues, una destacada escritora, una crítica de arte, y era la encargada de la sección que tenía que ver pues, con eh, la plástica, con las artes visuales del periodo Il Popolo d'Italia, que es un periodo fundado por Benito Mussolini, que es por supuesto el que se va a convertir en el tirano eh, a la cabeza de Italia durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante pues establecer acá que eh, Mar Margarita Sarfatti era la amante de Mussolini y que de hecho la primera eh, exposición colectiva de 900 fue inaugurada por el propio Mussolini que llegó pues, a, eh, si ustedes quieren figurativamente, cortar con las tijeras el lazo para digamos abrir la exposición y va a ser la única vez que lo va a hacer porque eh, Mussolini no era una persona muy interesada en las artes visuales y aunque Novecento trató de convertirse como lo hizo el futurismo en su momento con Marinetti en la fórmula artística eh, digamos en el arte oficial del fascismo no lo logró conseguir lo que sí vamos a ver es una crítica sumamente fuerte que los artistas de Novecento realizan hacia la pintura futurista que era la que había digamos, predominado en el escenario italiano desde hacía tiempo. Ellos van a rechazar el individualismo, eh, el futurismo, que lo que hace es obscurecer el arte, y van a preferir, pues, la claridad y el compromiso con la realidad, incluso el compromiso social, pidiendo, pues, una glorificación eh, naturalista de la patria italiana. ¿verdad? Esa glorificación naturalista es la representación de sus gentes, de sus paisajes, ¿verdad?, de sus objetos. Eh, nosotros vamos a quedarnos ahí, no vamos a profundizar en ninguna de las figuras de este movimiento. Solo vamos a añadir a lo que ya hemos mencionado, el hecho de que, pues, algunos de sus proponentes, como por ejemplo Cironi, pues, impulsaron el regreso también a ciertas técnicas tradicionales que habían quedado en el olvido con el surgimiento del arte moderno, como por ejemplo el bajo relieve, el mosaico e incluso la pintura al fresco. Bien, nos vamos para el escenario alemán, que es mucho más interesante y que se sí vamos a revisar un poco más a fondo. Esta idea entonces del de retorno al orden y pues, el ideario de los creadores de la revista Valori Plastici, que como les decía, se exportó por toda eh, Europa, van a ser centrales en Alemania y en el surgimiento de un movimiento artístico al que vamos a llamar Nueva Objetividad. Este aparece en un momento de crisis que está experimentando el expresionismo alemán y que ve en las experiencias italianas, posee pues una formulación nueva y muy adecuada para expresar la soledad, la angustia del de ser humano que se vivía en aquella época. Recuerden ustedes lo que vieron en los recursos sobre la Primera Guerra Mundial. Alemania al final de la guerra fue la que se le responsabilizó de todo el conflicto y la que tuvo que pagar los platos rotos. Esta nueva tendencia llamada Nueva Objetividad va a ver la luz en 1925 con una exposición que se llama así justamente, Nueva Objetividad. Y esta fue organizada por un este, galerista que se llama Gustav Friedrich Hartlaub. Hartlaub era director de una galería en Main, Mainheim y él lo acuñó este concepto de Nueva Objetividad para referirse a esa Nueva Objetividad con la que los artistas de su época se estaban expresando buscaban con esto pues contrastar su obra con lo de los expresionistas que los expresionistas alemanes se habían caracterizado por la distorsión de la eh, representación de la realidad ¿verdad? esta gente más bien va a representarla de una manera más objetiva aunque esa objetividad yo la pondría un poco entre comillas en ciertos casos como van a ver ustedes la mayoría, pues, eh, de los pintores y pintoras de este movimiento, de esta exposición, perdón, venían o oh, bien eh, de la última eh, fase del expresionismo alemán o incluso del movimiento dadaísta. Eh, hubo un cambio en lo que se refiere a temática y lo que se refiere a estilo y su obra, pues, refleja una nueva realidad política que se está dando en Alemania. La época entre guerras en Alemania estuvo caracterizada por la República de Weimar que es un periodo muy conflictivo que inicia con la derrota eh, de Alemania en la primera guerra mundial y finaliza con el ascenso del nazismo en la década de los 30. Es una época marcada por tensiones sociales y caracterizada por un sentimiento muy general de desilusión y de escepticismo ante los políticos y ante las grandes figuras digamos, de eh, la sociedad. Harlow va a identificar ...a dos grupos de artistas, o si ustedes quieren, dos tendencias... ...dentro de esta nueva objetividad alemana. La primera va a ser la de los realistas mágicos. No confundir con la corriente literaria latinoamericana del siglo XX. que estamos hablando de algo completamente diferente. Los realistas mágicos fueron los que mejor ejemplificaron... ...ese espíritu de regreso al orden que se dio en Italia. Aunque el nivel de compromiso con el naturalismo que la obra de estas personas mostraba es muy variable, como les digo. Hay algunos que son pues bastante, bastante naturalistas y otros que solamente, digamos, superficialmente. Pero en comparación con el expresionismo alemán pues se nota muchísimo la diferencia. Por ejemplo, vamos a mencionar a Christian Schad. Christian Schad buscaba un verismo visual que era casi fotográfico. Sus modelos se inspiraban en la cultura de los cafés de la Alemania de los 20. Y muchas veces él muestra eh, pues, figuras de una franca sensualidad, pero que aparecen frías y lejanas. Muchas veces sus modelos pues, nos observan a nosotros con una mirada acusadora de una incómoda intensidad. Es un artista que se desarrolló principalmente en el género del retrato. Mientras que, por ejemplo, otro realista mágico, Alexander Canold. Alexander Canold pintó en un estilo un poco más abstracto en el que es fácil notar que hay un cierto grado de síntesis tanto a nivel de la forma, verdad, simplificada, como a nivel del color así como también un manejo que es eh, bastante artificial del claroscuro y sin embargo su obra la dedicó a bodegones y a unos paisajes urbanos fantásticos que recuerdan con ciertos, ciertas construcciones protocubistas así que ahí digamos hay, una, hay, hay un campo para maniobrar evidentemente los realistas mágicos perseguían una representación atemporal de la realidad. Rechazaban la, eh, digamos, la copia eh, imitada o la copia solamente digamos, en su aspecto superficial y pretendían, según ellos, encontrar la magia en la vida cotidiana, que es digamos, un ideal que sorprendentemente afín al simbolismo, que ya estamos pues, en una época en donde el simbolismo hace mucho que desapareció. La segunda tendencia sería la tendencia representada por eh, los veristas, así se llaman. Y los veristas pueden considerarse como la facción más provocadora y revolucionaria del de movimiento de la nueva objetividad. Estos creadores y creadoras van a representar la realidad, pero en una forma intencionalmente distorsionada, con el objetivo de enfatizar ante todo la fealdad que es lo que les interesa discutir, lo que les interesa, digamos, observar. Deseaban exponer la crudeza de la vida en la Alemania de aquella época y los horrores que había provocado la guerra. Y eh, su arte era un arte áspero, era un arte difícil de tragar, y un arte ante todo satírico. Van a hacer uso, eh, digamos, de la caricatura, eh, se van a insertar dentro de la tradición del humor gráfico, hay muchos de ellos que son grandes dibujantes y también grandes grabadores. Y también van a aplicar algunos elementos, digamos, de la experiencia de las vanguardias, como el collage que nació en el cubismo y el fotomontaje que nació en el dadaísmo en la producción de sus obras. Así que son obras, digamos, que son, aunque son figurativas, eh, son, pues, digamos, más afines a las vanguardias que cualquiera de los demás. Vamos a tener dos figuras muy prominentes en esta facción que vamos a discutir brevemente que son George Gross y Otto Dix Gross estudió en la academia de Dresde muy prestigiosa que era la que asociábamos al movimiento expresionista con el grupo El Puente y también en la academia de artes y oficios de Berlín con la intención de volverse caricaturista en 1913 durante la época digamos en la que se estaba desarrollando el cubismo antes de la guerra Viajó a París y se familiarizó con las vanguardias. Ahí pues se empapó de todo lo que se estaba haciendo en materia de arte moderno. Y eso jugó un papel muy importante en el desarrollo de su propuesta artística. Eh, también conoce y admira mucho la obra de Francisco de Goya y la obra de Honoré Daumier, que son pues dos artistas que tienen mucho de caricaturistas, mucho de grabadores y mucho de dibujantes. Y eso va a tener pues un peso fundamental en la evolución de la manera en que él, eh, digamos, eh, eh, dibuja, sintetiza la realidad. Entre 1915 y 1917, eh, ya durante la época, digamos, en que se va gestando la nueva objetividad, pinta los horrores de la guerra y el desplome moral que se da en la cultura alemania luego de la caída de Prusia, ¿verdad? Eh, ciudades y paisajes urbanos de un sabor apocalíptico. Fue miembro del Partido Comunista Alemán, lo cual va a ser sumamente problemático y muchas veces va a ser acusado por su obra de faltas a la moral y también de incitar al odio entre las clases sociales. Al inicio de la década de los 30, cuando este, el partido nazi toma el poder, se le va a considerar un artista degenerado y eh, va a ser pues, necesario que él huya a los Estados Unidos para digamos, proteger su propia integridad física. Mientras que mucho de su arte es decomisado y destruido. Eh, no tenemos, digamos, mucha diferencia con la historia de Otto Dix, que durante la Primera Guerra Mundial se alistó como voluntario en el ejército. Fue un soldado destacado, de hecho, él se ganó la cruz de hierro, pero su experiencia en el frente de batalla le va a marcar de por vida. Y su obra artística la va a dedicar a comentar los horrores de la guerra y lo que sucedió pues con las víctimas tanto eh, los civiles como los soldados sobrevivientes que regresaron mutilados. Vamos a señalar, por ejemplo, su importante aportación a la historia del grabado de la estampa con su álbum que se titula La Guerra, que publicó en 1924. Él fue un excepcional dibujante y su fama como artista le ganó pues, una cátedra en la Academia de Arte de Dresde eh, que se la dieron en 1927, la época en que se desarrolla este movimiento, pero que no nos extrañe el hecho de que los alemanes nazis lo destituyeron de, esa, de ese papel como profesor, debido pues a sus ideas políticas y al contenido de su obra artística ya iniciando la década de los 30. Bien, ya para terminar quisiera referirme a un escultor, porque lo cierto es que no hemos hablado de escultura en Alemania. Eh, quiero que conversemos un poco acerca de una figura que si bien es un poco periférica al tema de la nueva objetividad, pues es un creador que estaba vinculado a todo este mundo artístico y que se desarrolló con mucha fuerza durante la época de los 20 y los 30s y que resuena pues con los mismos conflictos y la misma una similar historia de vida que Dix y que Es Ernst Barlach. Ernst Barlach es una figura importantísima en la Alemania de los 20s y eh, pues se le conoce como un destacado escultor cuya obra se realizó tanto en bronce como en madera, pero que también este, pues, trabajó en el campo del grabado. Su estilo es un estilo que podríamos tildar nosotros utilizando el vocabulario de la época de primitivista, en el sentido de que él busca formas eh, monumentales y volúmenes simplificados, como los que vamos a hallar en la escultura medieval europea, así como también en las artes africanas. Su tema fundamental, su tema básico es la figura humana, usualmente la representa envuelta en una ampulosa túnica y pues sus obras pueden mostrar eh, un gran hieratismo y mucho sometimiento al bloque, mientras que otras pues tienen un juego de diagonales que le da pues una sensación de fuerza o de movimiento en potencia muy característica. Durante los años eh, iniciales de la, de la Primera Guerra Mundial, Barlack se manifestó como un entusiasta nacionalista. Estaba muy a favor de la guerra y estaba esperando el surgimiento de una nueva era que iba a venir con el, la victoria de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Eh, su obra de 1914, El Vengador, es en esencia una manifestación de estos sentimientos, que muestra una figura pues, con una, eh, un arma, una espada, ¿verdad?, que se avecina. Sobre el espectador a punto pues de darle muerte con esa fuerza, por supuesto, de eh, digamos esa glorificación de la violencia alemana. Entre 1915 y 1916, él estuvo en el frente de batalla, luego de que se ofreció como voluntario. Y al observar los horrores de la guerra, volvió completamente transformado. Eh, con un cambio, digamos, de la manera de pensar eh, el, el conflicto. Un pacifista, ¿verdad? Completamente antibélico. Su obra de entreguerras le va a ganar gran fama y muchos premios. Durante ese periodo va a rechazar también una enorme cantidad de títulos honoríficos, de estos honoris causa, ¿verdad? Así como también este, solicitudes de asumir puestos docentes en prestigiosas instituciones de enseñanza. Sin embargo, a medida que el partido nazi ganaba más adeptos y la opinión popular cambiaba, eh, se hace una lectura distinta de la primera guerra mundial eh, su obra y también su posición antibélica va a volverse cada vez más problemática un caso muy emblemático de esto va a ser el monumento de Magdeburgo Magdeburgo es una ciudad alemana obviamente esta localidad le va a encargar un memorial de la primera guerra mundial y lo que la gente esperaba era una composición que mostrara a valientes soldados alemanes luchando gloriosamente por su país, que era la lectura que se hacía en aquella época, los 30, de lo que había pasado, ¿verdad? Sin embargo, el artista más bien lo que va a mostrar es a tres soldados en un cementerio, en compañía de una viuda, un civil con rostro aterrorizado y una personificación de la muerte vestida pues con un uniforme alemán. Y esta obra va a generar tanta controversia que va a terminar por ser retirada. Y bueno, los problemas que se le va a generar pues a Barlach como resultado del surgimiento del régimen nazi, pues no se los tengo a ustedes que mencionar. Bien, eso sería respecto pues al desarrollo de la figuración en Italia y en Alemania durante el periodo de entreguerras. Si les queda alguna duda con lo que les he mencionado, por supuesto pues no duden en eh, comunicarse conmigo. Recuerden que este podcast lo acompaña una, eh, un documento en PDF en donde ustedes pueden ver escritos los nombres que he mencionado acá en italiano y alemán, que yo sé que no son fáciles, por supuesto, de transcribir. Así como también algunos ejemplos de obras de estos artistas que aunque no hemos comentado ninguna en particular, es importante pues tener una idea clara de a qué nos estamos refiriendo con este regreso a la figuración. Entonces, revisen el documento. Les mando un saludo.